1: Encaramos hoy el último programa propiamente dicho de la temporada, aunque durante el mes de agosto estaremos con todos ustedes, serán programas temáticos eh, de cada una de las épocas de nuestra historia, luego lo, se lo explicaremos de momento. Vamos con los contenidos de hoy, en primer lugar nos vamos a ir hasta Andalucía, vamos a visitar un lugar, un lugar en el que podemos hablar de diversas etapas de nuestra historia, las minas de Río Tinto, un enclave... ...cargado de historia... ...pues desde la prehistoria hasta nuestros días... ...hablaremos con el director del Museo Minero... ...por otro lado, conoceremos las novedades... ...del inesperado hallazgo de unos bisontes esculpidos... ...en una cueva del País Vasco... ...tendremos la oportunidad de charlar... ...con el arqueólogo responsable... ...de estudiar estas manifestaciones artísticas... ...de nuestros antepasados más antiguos... ...unas figuras únicas en la península ibérica... ...y el tercer gran bloque nos llevará hasta Terrinches... ...conoceremos todos los detalles de un yacimiento único llamado Castillejo del Bonet. Estará con nosotros el arqueólogo responsable de las excavaciones que se están efectuando actualmente allí. Y además, como cada semana, contaremos con la presencia de Manuel Campos en Historia con las novedades de libros, en este caso recomendaciones para leer durante las vacaciones. ¿Nos acompañan? Si nos están escuchando, hoy por primera vez pueden disfrutar de todos los programas anteriormente emitidos. Pueden acceder a ellos eh, a través de nuestros podcasts. Son más de 200 programas para descargar o escuchar online. Tienen todos los enlaces en agorahistoria.com. Y si nos quieren escribir, si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba, y agora arroba, capital, radio, punto es. También en nuestras redes sociales, el twitter agorahistoria en facebook.com barra Aguar historia Programa y telegram.me barra Aguar historia Radio. El equipo del programa la producción y redacción Irene Aguilar, en los controles Dani Mateos y en la selección musical Daniel Núñez recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Realiza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Agora Historia. ...en Capital Radio, con David Benito.
1: Nos vamos a ir ahora de viaje al sur de España... ...un lugar que tiene una vital importancia... Eh, ...por sus eh, minas, eh, se han explotado durante prácticamente... ...el, el principio de, de, de los tiempos, cuando hablamos del de, de ser humano... ...hemos estado aquí explotando las minas... Desde tiempos muy antiguos, y me refiero a Río Tinto. Tenemos con nosotros a Aquilino Delgado, ...el es director del eh, Museo Minero Río Tinto, y queríamos conocer su historia. Aquilino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia.
2: Delgado, buenas tardes, pues interesante conocer este enclave de la península ibérica.
1: Ahora eh, contaremos, porque se puede visitar, hoy en día es un lugar que les recomiendo para que visiten. Lo primero de todo, ¿dónde está ubicado? Eh, de, tanto el museo, bueno, las minas de, de Río Tinto, ¿nos podría escribir un poquito el enclave?
2: Sí, eh, Río Tinto está al, al este de la provincia de Huelva, equidistante entre la Huelva y Sevilla. Está a medio camino entre la sierra y la costa, es decir, muchos visitantes que vienen a la sierra se acercan a Río Tinto y de la costa, que van a conocer la sierra también, y está súper bien comunicado por, por carretera, tanto desde Sevilla como de Huelva, como desde el norte de la zona de Badajoz y la sierra de Huelva.
1: ¿Y el enclave eh, en, el que, en el que se encuentra, nos los podía describir?
2: Sí, es una comarca compuesta por siete pueblos: Minas de Retinto, Nerva, Campillo, Campofrío, salamea La Granada de Retinto y Betocal. Que tradicionalmente la principal actividad a lo largo de la historia, por lo menos en los últimos 5.000 años, ha sido principalmente la, la minería. Uh -huh. so, esto que tenga un. Tiene un carácter singular, está dentro de la, de la faja política América, es una provincia metalogenética que empieza en Sevilla y termina a 20 kilómetros de Lisboa y cruza todo lo que es el centro de la provincia de Huelva Y por pues, aquí han pasado el Tartésico, Fenicio, Griego, Romano, Británico, siendo el principal periodo de explotación, el periodo romano y en época actual el periodo británico.
1: Bueno, ahora profundizaremos en, en todo ello, pero antes de, de nada, ¿qué propiedades tienen estas minas y sobre todo pues qué caracteriza... Al, al agua que lo rodea, que le da ese color?
2: Bueno, el río Tinto está cruzado por dos grandes ríos, que son de los más importantes de la provincia de Huelva, el Odiel y el Tinto. Y el Tinto pues, es un ecosistema único en el mundo, no dicho por nosotros, sino dicho por la NASA y el CAP, Centro Autobiología de Dependiente de la Complutense de Madrid, que han determinado que es un ecosistema mmm, único en el mundo, muy parecido a lo que debería ser la Tierra cuando, cuando se generó la vida en la Tierra, en forma de bacterias y extremófilos, y muy similar a Marte. ...es lo más similar que tenemos a Marte en la Tierra.
1: ¿Qué importancia ha tenido? Eh, ahora sí cuéntenos con, con más detalle las minas a lo largo de la historia... ...vemos que en épocas ancestrales, pues como la, la edad de los metales... ...ya era una ubicación de, de vital importancia, ¿verdad?
2: Pues piense que junto con otras minas importantes conocidas en Guadalajara como Tarsi, ...posiblemente eran la, fueron la fuente de plata... ...que era lo que venían por aquí fenicios y griegos de hecho el rey de Trates se llama Argantonio, argantonio en griego no significa más que el dueño de la plata era la de dónde se extraía ese metal en la plata en el mundo antiguo tanto en época romana griega helenística, etcétera la plata tenía la misma función casi hasta la las medias que tiene hoy el petróleo era lo que determinaba el precio de las cosas con lo que se pagaba que tuviera forma de moneda o no era independiente de hecho existen monedas a partir de casi del año entonces existen monedas en la zona de la que es actual Turquía ¿vale? entonces aquí venían a Comerciar para conseguir plata fenicios y griegos. La prueba es que Huelva es el puerto atlántico donde comerciaban ¿eh? y porque hay una pareja de cerámica griega, fenicia de Naucratis tiene la ciudad donde vivían los mercenarios, eh, principalmente griegos, que trabajaban para el ejército Entonces, esta era la, esa fuente. vale Y va a tener un gran periodo hasta el siglo, hasta el año, hasta el siglo VI, donde los griegos descubren la mina del Laurium y ya no tienen que venir aquí. ...para esa eh, plata que necesitaban... ...con lo cual esa sobreproducción... ...se adapta a la producción real... ...y hasta épocas romanas... ...son siempre minas de plata... ...en la época romana con Augusto... ...se van a convertir en minas de plata... ...y de cobre... ...¿vale?... ...y posiblemente fueron las minas... ...más importantes de todo el imperio romano... ...y hay dos, dos elementos que lo así... ...el primero es que tenemos... ...más de 20 millones de toneladas de escoria... ...la escoria es el resultante... ...del proceso metálico... ...es decir, lo que se desecha... ...después de extraer de los minerales... ...los metales que querían... ...en ese momento plata y cobre... ¿Vale? y después que cuando se ha hecho el análisis fósil del de, de hielo en Groenlandia se ha determinado que entre el siglo IV-III, es decir, desde, época, desde que empieza la época romana y el último momento del periodo de y hasta el siglo tercero, de época romana ¿vale? pues la, los contaminantes, el pueblo, el pueblo isotópico que se ha documentado en el hielo fósil de Groenlandia proviene de aquí, igual que la ADN, los minerales cuando se forman la forma en que se disparan los isótopos de plomo nunca varía, es decir, si, se, si por ejemplo, para hacer un cañón, que es ese ejemplo es real en la real tigre de, de Sevilla se utilizaba cobra de Tinto y de, de Perú, que aparece en el cañón como de Tinto y Lima, se puede determinar aunque no tuviéramos la descripción del cañón que uno viene de Perú y otro viene de esta zona pues el plomo tópico ¿no? Bueno, pues cuando se analizó es, eso que se emitía la atmósfera y podría pues caer en forma de lluvia por toda la Tierra, da la casualidad que el 70% provenía de Riotinto, quiere decir que si es la que más producía en ese periodo, también en la que más contaminaba es la que más producía.
1: Nos hablaba de los lugares donde se ha hallado la, la, la escoria, de los trabajos realizados, principalmente. Ahora hablaremos del mundo romano, pero me quería centrar ahora en la, en la protohistoria. ¿En qué lugares se encuentra? Aparte de la escoria, ¿tenemos algún vestigio más de, de estas culturas en, en lo que se eh,
2: El yacimiento de Cortágamo, posiblemente el yacimiento minero metabólico más importante de Europa, tiene desde el siglo IX a.C. hasta el siglo IV después a.C. De y durante 14 siglos. Prácticamente fue el sitio donde era el poblado minero, donde vivían los mineros, los fundidores, los administradores de, de esa zona, de, concretamente de esta zona de, de la mina. Tenemos galerías desde el siglo IV, V, VI, romano, antes de Cristo y posterior. Eh, entre y los hemos romana, en distintos años se han documentado más norias romanas, la mina romana con más norias de todo el imperio, posiblemente algunas incluso pues, pudieran ser anteriores. Eh, hay distintos, se, se distintos estudios arco Siendo el más importante el que dirigió el doctor Rottenberg Con, con Blanco Frenheiro, el profesor de trabajo de estudio En la Universidad de Sevilla Y determinaron todos los, los yacimientos proto romanos que existían Piense que la diferencia entre dio Tinto, tarsi Y el resto de, de por ejemplo, la provincia de Huelva Es que la minería aquí, a partir de de principios del siglo XX se hace a cielo abierto, es decir, hacen cortas, cortan un gran desmonte que se hace en la Tierra. Entonces, hay parte de esa información que se conserva gracias a los planos antiguos, ¿vale? Entonces, hay trabajos que se hicieron desde los años 60, previo a que se fueran a hacer esas cortas, y gracias a eso conservamos la información. Uh
1: -huh. en, en cuanto a, a la explotación romana, nos, nos hablaba de las norias que, que han encontrado, también hay bueno, otro tipo de de um, objetos eh, que se, se utilizaron en, en, en esta época. Eh, ¿Cómo era, por lo menos podemos saber, cómo era la administración de las minas en, en época romana?
2: Sí, hay indicios que eh, España, o sea, la península ibérica, España, o sea, toda la provincia incluida la Lusitania, que es lo que es básicamente Portugal, era uno de los principales recursos fue la minería. Y el principal documento que conocemos para cómo era la minería es la ley de Ipaca. Son unas leyes en bronce encontradas en el Yussel que es una ciudad portuguesa, unos 300 kilómetros de Río Tinto, dentro de la misma faja política es como Río Tinto en Portugal. vale Y ahí se hablaron dos de las doce tablas que debería haber de esa ley. Entonces ahí, eh, porque de una de las tablas viene el tema legislativo. Entonces te explica cómo era parte de cómo era la administración. Existiría, para, para lo que es Río Tinto y la, esta zona de la Bética, existiría un procurator metalorum, es decir, que cuidaba por mí de los metales, que era un liberto imperial. Eh, hay una inscripción aquí encontrada eh, por Pudente, que se lo dedica al emperador de Nerva. Ese normalmente viviría en lo que era Córdoba, Córdoba la capital de Andalucía, de la Bética. Y aquí había un subprocurador. Dentro del coto minero, quien tenía, que eran desde la época de Tiberio, eran directamente del emperador. Es decir, el metal que se sacaba en la mina, según la legislación que conocemos, la mitad de Nidia Paz, eh, se fundía en hornos imperiales. O sea, el mineral lo sacaban de forma semiprivada. Había una concesión y una unas empresas privadas sacaban el mineral. Pero solo se podía fundir en los hornos del Estado. Y el 50% de lo que se sacaba de cobre o de plata, en este caso en Tinto, en otras minas podían ser de oro, pues iba al emperador. vale Desde la época de la antigüedad emperador. Pero no no iba al erario El edario era como la hacienda pública. vale Es como si hoy pagáramos los impuestos ese impuesto fuera directamente a la cuenta privada del rey, que es el Estado del Estado. Pues desde el emperador Tiberio, todas las minas son del imperio. Y es el emperador el que va a terminar a veces la economía. Por ejemplo, en época de Trajanes, cuando se inunda de, de oro lo que es el mundo romano por la conquista de Dacia, ¿no? pues es como si le hubieran pagado a toda la gente con billetes de 200 y 500 euros. Necesitaban moneda divisoria Y qué va a pasar, que en ese momento se va a aumentar la cantidad de metal circulante de bronce y cobre. Necesitaban moneda divisoria o de plata entonces pues eh, 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 igual que nosotros dependemos del Banco Central Europeo y no podemos hacer más moneda como pasaba cuando España era un, un país que no estaba en la Comunidad económica europea los romanos hacían más moneda, vale pues el emperador mandaba hacer más moneda de plata, más moneda de de, de cobre de hecho mina en latín se dice metalum es decir el lugar donde sale el metal
1: eh, eso en cuanto a la época romana pero durante la edad media y moderna a cargo de quién corrieron la, bueno, la, la explotación y qué cambios importantes se van a producir en las minas
2: durante la edad media y moderna tuvo una, una explotación muy un índice muy bajo era casi de supervivencia a través de las minas de las minas romanas tanto en época islámica como cristiana pues se siguió explotando la mina pero a un nivel casi para hacer elementos y venta lo que llaman quincalería no será hasta eh, A partir del siglo XVI sobre todo eh, eh, se descubren las minas de Guadalcanal canal en época de Felipe II se demuestran que no hace falta tanto ir a América a buscar metales cuando los teníamos aquí porque los han explotado los romanos Entonces Felipe II con buen criterio eh, hizo una comisión de investigación en todas las provincias, aquí vino un clérigo Diego Delgado, para investigar en 1556, para investigar todas esas minas, entonces a partir de ahí se va a empezar a, a conseguir a, a reexplotar la mina pero realmente la explotación en época moderna empezará en 1725, a través de un sueco, que eran los mejores fundidores en ese momento de cobre, Liberto Volters, y ya a empezar una la nueva explotación de Friotinto. Tinto. Hasta 1873 se hará, por parte de la corona, eran ingenieros del Estado y la propia hacienda, la dueña de la mina, menos durante 20 años, de, 18, de 1829 a 1849, que hubo una rienda de una empresa privada, el Marqués de revisa. Lo que pasa es que el Tinto daba lo suficiente, entre comillas, dinero para que, sin apenas inversión, eh, diera beneficio. Los ingenieros españoles que eran magníficos, se hartaron de hacer muchos proyectos para mejorar la mina, pero no fue hasta cuando el Estado en 1873, ya con la Primera República, necesita 92 millones de pesetas que es por lo que va a vender Río Tinto a, a un complejo extranjero, principalmente británico, aunque hay alemanes, franceses, etcétera. Encabezado por eso Mathison, que era el dueño de la banca Mathison, y ellos son los que van a poner ese capital que hacía falta para hacer a Río Tinto lo que luego fue la mina más importante del mundo durante casi 40 años. De hecho, la prueba es que los técnicos españoles eran tan buenos que cuando se iban jubilando los jefes de mina de vuelta los iba contratando a la compañía. ¿Vale? Entonces, esa empresa en la que luego va a hacer la famosa tinto Company viene de ahí.
1: Um, una vez eh, que bueno transcurren los años, ya podemos hablar de una explotación eh, empresarial. Podemos decir lo que es a finales del, del siglo 19, ya por parte de la República, se autoriza lo que es la venta de las minas, ¿no?
3: Uh -huh. Se vende su
2: suelo y sobrevuelo. El sobrevuelo es porque, aunque no existía la aviación de estas, por 1903, no hermanas Roy no inventan el avión, pero había un sistema de explotación que era la que emanaban en ellos hilo sulfuroso, gases sulfurosos. Entonces, para protegerse, esa venta incluso sigue siendo hoy... El, el Estado, una, una mina normal, el Estado es dueño de su suelo, nos viene de derechos romanos simplemente una empresa compra la concesión por 90 años, quinto nada, quinto los derechos mineros, como se llama actualmente en la legislación la, la minera, son del propietario del explotador, tanto suelo, como su suelo, como sobrevuelo porque como el Estado necesitaba dinero, la empresa que en ese momento ofertó, pues obligó a que las condiciones en las que se le concedió la mina fueran las más favorables para ellos, incluso el pago no se hizo de una sola vez, se hizo varias veces en fin tema no es que cuando un estado necesita recursos y hay alguien que se aprovecha para
3: su beneficio, que fue lo que hicieron.
1: ¿Y qué ocurre hasta que se formó la Río Tinto Company Limited? La llegada de los ingleses bueno, supone un punto de inflexión, ¿no?
2: Sí, la llegada del, de la compañía británica supuso que esta zona pasaba de la Edad Media a la Primera Revolución Industrial. Piensa que aquí no, no hubo maquinaria de vapor hasta que la traen los británicos. Eso no quiere decir que los españoles no lo supieran hubo seis proyectos para traer ferrocarril, pero no, nadie invirtió. Entonces eh, necesitaban llevar el metal y el concentrado, porque tanto sale como cobre de la fundición, como eh, derivados como, por ejemplo, pirita iban también sin, sin apenas procesar, porque la pirita en sí un producto terminado triturado, pues para llevarlo los 81 kilómetros de caída, es decir, el agua, se construyó el Railway, que fue el ferrocarril más importante de España, Renfe tuvo 150 locomotoras, más de 3.000 vagones casi 400 kilómetros de vía entre vía general, ramales, túneles, fue el primer sitio de España de donde hubo eh, ferrocarril interior eléctrico. Sí, hubo una gran inversión porque también, piense que también hubo un gran, eh, una, supuso una gran ganancia para, para los inversores. Yo siento hasta casi la Primera Guerra Mundial, fue la mina más importante del mundo. Eh, principalmente para cobre, porque se sacaba cobre y pirita. ¿Vale? eso también supuso la, la venida de nuevos sistemas de trabajo se empezaron a traer perforadoras que antes no existían se hacía toda la piquita en, en palabras del profesor fue caballero uno de los mayores expertos en la historia del siglo XVIII y si toda la faja política si toda la zona minera que hay entre el sur de España y Portugal se echaron las horas del mundo de época romana hasta el XIX que llegan las compañías británicas y extranjeras aquí fueron británicas en Tarsi eran por ejemplo escocesas hubo otras minas que eran francesas siempre fue el capital extranjero invirtieron pues sería la zona del mundo, según este estudioso, donde más horas de trabajo a mano se han echado, para que usted se haga una idea.
3: Uh -huh.
2: Bueno, eso supuso una nueva organización del trabajo. La supuso, por ejemplo, beneficiar a los trabajadores como eh, medicina. Eh, en, en el sujeto fue el primer sitio de España donde hubo Radio X, por ejemplo. Se empezaba en medicina preventiva porque había la idea era era endémica el paludismo, eso se erradicó. De hecho, a quien le dieron el premio Nobel de Viruela en 1967, vino aquí a comprobar qué estaban haciendo los médicos eh, de tiempo, que era simplemente un lazareto y después empezaron a vacunar a la población. Eh, se escolarizó a toda la población de forma muy fácil. El niño que iba a trabajar para ganar la mitad del sueldo. Con lo cual, en 10 años, toda la población estaba escolarizada, niños y niñas. Eh, también era porque así la compañía se evitaba que los niños estuvieran haciendo lo que nos dieran por la calle y sobre todo porque con, con, eh, conseguía población firma, formada. Es muy importante que un, un obrero supiera rellenar un parte y decir cuántas vagonetas había rellenado y distintas partes de, de lo que hay el trabajo. Entonces son beneficios que hubo para, para, para las personas que viven aquí. Yo sé que se construyeron prácticamente el pueblo de retinto, hoy no es, sabe, el rotinto antiguo no existe los fagocitos de la mina, y entonces la compañía construyó un nuevo pueblo, de minas de tinto Todas las casas tenían, a partir del año 16, luz eléctrica, agua corriente desde el principio, saneamiento, o sea, cosas que los pueblos que estaban al lado, que no pertenecían a la mina, no tenían, y por eso cogera aquí de, desde, desde los años 80, del siglo XIX, mientras que en otros sitios, hasta los años hasta después de haber recibido, fue endémico. Bueno. Incluso trajeron los deportes. Es decir, ¿qué hacían los ingleses en sus momentos que no trabajaban? Los deportes. Uh -huh la población vivía según la relación en la empresa es decir los directivos fueran ingleses o españoles vivían en un barrio concreto principalmente en Bellavista los obreros según la zona de trabajo vivían en un barrio fueran ingleses o españoles Pienso que en un primer momento hubo muchos obreros británicos que venían aquí porque son los que manejaban esas máquinas los motores eran de vapor manejaban los malacates que son los castilletes y la estructura de acceso que sube y baja los trabajadores y, la, y las vagonetas los maquinistas en un primer momento fueron todos principalmente gallegos de la zona de Swansea eh, las personas que trabajaban en la fundición también eran de esa zona, y cuando descansaban, pues empezaron a practicar deporte. Vale, el deporte que más arriesgó, que más arraigó en la población fue el fútbol. ¿Por qué? Porque no necesitaba de una gran infraestructura Por ejemplo, en el archivo, tenemos de los mejores archivos de empresas pues vienen consignados los compras de juego de cricket. Eh, Necesitábamos un equipo, evidentemente eso jugaba los directivos. Uh -huh. Pero para fútbol podías hacer una pelota.
1: Y tenemos algún... ¿Tenemos algún vestigio eh, que nos hable sí. de, de esos equipos 18, en la actualidad? Desde
2: 1878 estaba el club inglés que se jugaba a fútbol, porque los, eh, cuando estudiaba al extranjero, lo que sí si, había usted y amigos que van a trabajar, por ejemplo, al Congo, ¿vale? que era lo que era España hace 150 años para un británico, pues te daban muchas facilidades. Es decir, la escuela, los niños, viajes gratis, inglaterra, todo eso. Y además, la práctica de los deportes. Entonces, cuando se crea el English Club, el actual club inglés de la vista, pues tiene cuatro divisiones, fútbol, cricket solo iba un tenis. Como aquí no había hierba, porque era un escolar romano brutal, pero pues era solo tenis. Entonces, desde 1878, a esos deportes, juega aquí. De hecho, el tenis se sigue practicando ininterrumpidamente, el fútbol también. ¿vale? No solo se jugaba aquí, sino en todas las zonas relacionadas con, con, con la minería. Por eso, los equipos, tanto en España como en Portugal, incluso en Alemania, más antiguos, son en relacionados con la minería. ¿Vale? Uh -huh. Y en ese momento... En 1889, en Huelva, es decir, casi 10 años después de que aquí ya se jugaba fútbol documentadamente, pues se crea el recreativo. Es decir, la cuna de fútbol en España es el quinto pero el equipo más antiguo es el recreativo de Huelva, que originalmente era el recreation, porque jugaban a varias cosas. De hecho, la división importante del recreativo en inicio era el cricket, que jugaban con los ingleses que vivían principalmente en Portugal. Uh -huh. Era lo que se dedicaban cuando no jugaban. Aquí no había equipo federado hasta casi la Primera Guerra Mundial, porque el presidente decía, el presidente Lembre, en Londres, que la población piensa que el punto pasó de tener 1.800 habitantes, diez años después lo tiene 7.000, en 1910 tiene casi 15.000 habitantes. Es decir, cada zona de trabajo, los que trabajan en la fundición vivían, por ejemplo, en Naya, los que trabajaban en minería en Filo Norte vivían en la dehesa. La compañía la a crear distintos campamentos mineros, que son pequeñas poblaciones de unos 1.000 y pico habitantes, con sus servicios. Servicios sanitarios, etcétera, escuelas, eh, canomato, todo. Y sus pequeñas eh, pa, eh, instalaciones para hacer deportes, principalmente fútbol. Entonces uh -huh. decía que mientras que los obreros estuvieran preocupados en jugar con el pueblo al lado, estaban montando una huelga.
3: Claro. La
2: copa más antigua que existe en la federación es la Copa Río Tinto, que se juega en Santa Clara. Santa Clara es el 4 de diciembre, es la patrona de los mineros. Aunque los mineros suelen ser normalmente eh, de izquierda y anticlericales, Santa para a cualquier mina que tú vayas del mundo, Vas a encontrar siempre un Santa Bárbara adentro. ¿vale? Entonces, Santa Bárbara se, siempre se ha respetado y es cuando
1: se jugaba esa copa. Entonces, sí si es la copa más antigua que el primer sitio donde se jugaba aquí. Uh -huh. Bueno, eso en cuanto a los eh, deportes, pero también hay un ferrocarril minero. Eh, ¿Qué recorrido uh -huh. tiene? ¿Cuál es su historia? Porque hoy en día también eh, se utiliza para visitas, ¿no?
2: Correcto. Actualmente, la compañía que la última compañía que explotó hasta que empezó en 2015 la nueva explotación de la mina que la Retinto Minera en 1987 crea la Fundación Riotinto, que es donde actualmente está encadenado el Museo el Archivo. Y uno de esos bienes, con los pasivos que se llaman Minera y las cosas que no se utilizan, era eh, una serie de locomotoras y vagones, concretamente actualmente el 20% del patrimonio ferroviario andaluz y el 5% del patrimonio ferroviario español. ¿vale? Pues las pusimos en servicio de nuevo, se arregló la vía nosotros estamos dejados viendo un bien, bien cultural, con lo cual la vía no es como, por ejemplo, la de Renfe, que son de hormiglón, que son las traviesas son de hormigón, sino tiene que ser con traviesa de madera. ¿Vale? Ese trabajo ha llevado que hoy tengamos seis locomotoras en marcha, dos de ellas son las dos más antiguas de España en funcionamiento, concretamente la 14, construida en Escocia en 1900, 1875, o sea, tiene 141 años y sale el primer domingo de octubre a mayo, también tenemos la 53, que, que se va combinando con ella, que es de 1883, y después tenemos cuatro locomotoras diésel que son las que van haciendo recorrido diario. Los vagones son restaurados, son vagones que equivaldrían a Renfe Tercera, y los vagones que se utilizaban para eh, para viajeros. Tenemos un, el vagón en el, dentro de las instalaciones del museo, se pueden visitar en la sala 14, está el vagón más lujoso en 10 del mundo, que es el vagón del Marajá. Es un vagón que obviamente se hizo para la Ciudad de Victoria, ...de Inglaterra... ...está totalmente construido en caoba... ...la tornillería es de cobre... ...para evitar que... que se... Que, ...que se oxidara... ...y se hizo para un viaje... ...que iba a hacer la de Inglaterra... ...a la India... ...pero hacía poco... ...que hubo la revolución municipale... ...que eran los soldados británicos... del ejército inglés... ...y entre eso... ...que la Reina ya tenía más... ...unos 80 años... ...y el Forinófilo... ...el Servicio Estero Británico... ...determinó que no iba a hacer viaje... ...entonces ese... Ese vagón que, originalmente, después de ir a India se iba a regalar un marajá, por eso el nombre, ¿vale? concretamente, bueno, era, no de marajá, era un eh, marajá, la reina de la era un durbar, un durbar donde se reunía con todos los gobernantes de la India. Cuando el gobernante, aunque eh, su, esa zona del país fuera, por ejemplo, hindú o musulmán, era hindú, se llamaba marajá. Cuando era el gobernante, era musulmán, se llamaba Nissan, ¿vale? Se le iba a dar el marajá de Hyderabad. Pero no llegó ahí, entonces el vagón se quedó en Birmingham, Al año siguiente, fueron unos técnicos de y Tinto a comprar vagones para la mina, vieron el vagón y lo adquirieron. Y lo trajeron a Huelva y servía para llevar a los directivos de su familia de Huelva a Barrio Tinto, de Rio Tinto a Huelva. Uh -huh. Tiene dos departamentos, tiene eh, servicio completo, o salbáter y, y lavabo con agua fría y caliente, y está para visitar dentro del museo.
1: Eh, eh, en cuanto a, bueno, pues eh, siguieron eh, pasando los años y se produjo la nacionalización, ¿en qué año exactamente se nacionaliza las minas de Río Tinto? En
2: 1954, la arquitectura de Compa Límite vende a un consorcio de bancos españoles, concretamente todos menos el Santander, de ese momento, la mina le vende 66% de las acciones por mil millones de pesetas. Eso se, se vende a España por parte del gobernante en ese momento, que el general Franco, como una nacionalización de las minas, realmente no fue así. De hecho, Lord Weisberg, que era el presidente de la Rio Tinto Company, fue al Pardo, se dan la mano y firman. A los seis años, ese 66%, por <risa> ciento británico. Con esos mil millones de pesetas, Rio Tinto, que actualmente es una de las dos mina, eh, empresas más antiguas más importantes del mundo, junto con BHP Billington, pues compró minar lo que es actualmente Zimbabwe, eh, Sudáfrica y Australia que las tienen y lo que hicieron fue internacionalizarse de hecho el capital británico nunca se fue y nunca se ha ido ¿Vale? eh, ¿qué pasó? que justo cuando empieza la guerra civil desde el gobierno español a las empresas extranjeras se empezó a indicar que se iba a nacionalizar entonces cuando Parsi mantuvo fue escocesa hasta los años 70 pero Río Tinto decidió en Londres en el consejo que no iba a invertir en infraestructura ...hasta que no se determinara... ...que iba a hacer en el afán... ...quiere decir que los años 50... ...se estaban produciendo con el mismo sistema... ...que los años 30, ¿vale?... ...esa normalización ...la pagó Capital Español... ...y después invirtió en Capital Británico... ...eso fue un gran paso en los años 60... ...porque además de explotar cobre... ...y pilita, como lo he dicho antes... ...además se empieza a explotar oro... ...hay una mineralización en el Gosson, ...que es una mineralización que tiene oro y plata... ...y cuando se descubre el proceso... De mercurio, ...que es por generación... ...se extrae el oro se va a empezar a tener una tercera línea, además de la pirita, que es en la, en la, en la base para hacer ácido sulfúrico, por tanto, la base de industria química, además del cobre, el cobre tiene un subproducto que es el ácido sulfúrico que también se, se hace para la industria química, que además tenía oro. Uh -huh. ¿Vale? Y así estuvo trabajando hasta el, do, el año 2002. ¿Por qué hacer la mina? Porque la minería siempre se determina por dos cosas. Porque existe la tecnología que permita extraer los metales de esos minerales, que son los problemas, y por la rentabilidad. Cuando el cobre está a menos de 2.100 dólares la tonelada, lo que se llama en economía Financiera Minera Brickiven, la mina cierra, porque no puede pagar los costes, que fue lo que pasó desde el año 95 a cierra. Llegó hasta a 1.200 dólares, con lo cual hasta a 1.000 dólares por debajo de lo que era rentable. Hoy, con el cobre por encima de 5.000 dólares, es rentable, y por eso hace dos años volví a reabrir la mina.
3: Y no solo es rentable
2: esta mina, sino todas las minas que se cerraron a partir del año 70, del siglo XX, en la faja política Nubense.
1: Bueno, en cuanto a las minas, pero el, el museo, eh, ¿de qué se trata el, el, el edificio que hoy en día eh, alberga el, el museo? Eh, es un edificio también histórico y ¿qué podemos uh -huh. ver en, en su
2: interior? Pues igual que lo he dicho antes con el ferrocarril, cuando se viene aquí la Fundación Retinto, una de las instalaciones era el antiguo hospital. Aquí siempre un hospital. En 1983 se creó el hospital Comarcal y el antiguo hospital que era de la compañía. De, de tener uso. Con ese, ese edificio, esa instalación, se pensó que fuera el museo. Entonces se ha, ha reeditado para el museo y tiene actualmente 16 espacios expositivos y se puede recorrer desde el calcoolítico, al, al cobre, la época más antigua, hace 5.000 años, hasta nuestros días, todo la, lo que es la, la historia del Riquinto, que es básicamente la historia de la minería en Riquinto. Hay dos grandes periodos,
3: como uh -huh. lo he dicho
2: antes, el romano y el británico. Además de lo que son salas normales, tenemos una recreación de la mina romana que es, se han declarado todos los elementos dentro del museo, porque las minas romanas, que actualmente incluso estamos trabajando en ellas, pues por seguridad y por tamaño son de difícil acceso para lo que se el público en general. Entonces, para que se haga una idea de cómo era trabajar en una mina romana y cuáles son los elementos que había, cámaras, pozos, sistemas de desarrollo como las y el, Andorio, el de Arquímedes, pues dentro de lo que era la antigua zona de caldera. Y en la antigua cocina del hospital se ha recreado una mina romana casi a escala 1-1. Con lo cual, el visitante, además de conocer las salas normales de un museo con las vitrinas, el espacio positivo, la cartelería, etc., pues puede hacer ese viaje a lo que era el mundo el minero romano. Además, tenemos todo el tema del ferrocarril, tanto de interior como de exterior. Y, eh, evidentemente, empezamos en la zona de geología, que nos donde se explica cuáles son los minerales que el hombre ha explotado a través de. De, de, de estos 5.000 años, porque el museo no solo es un museo tipo de lo que estamos acostumbrados, sino también intentamos que sea el centro de interpretación de la zona. Que alguien que venga, por pues, primera vez, comprenda por qué las montañas artificiales, que son los vacíos mineros, pues, son rojos, o pues, son azules, o pues, son blancos, y no están cubiertos de vegetación, y donde antes había una montaña, pues, hoy sea la corta más, más grande, el cielo abierto de Europa y la sexta del mundo. Además de lo que es el ese edificio del museo, en 1995 se adquirió una vivienda del barrio de Bellavista, que es una vivienda de unos 580 metros cuadrados, de uno de los directivos británicos, y la recreamos, o sea, y involucionamos la casa. Por ejemplo, la casa tenía, eh, dentro de la cocina, tenía eh, horno eléctrico. Nosotros lo hemos puesto como estaba al principio, como conservamos todos las, las, los planos, pues es un viaje al tiempo a como vivía una familia británica hace 140 años en Bellavista que se ha recreado desde las cortinas visillos los libros de la escuela de los niños que están en su cuarto es otra otra forma además de, de eso se complementa la visita con una mina real que es la mina de Peña de Hierro el mismo sitio donde la NASA es el capaz de hacer los estudios es una mina hermana de Río Tinto pero en el municipio de Nerva hasta a 5 kilómetros de, de, del museo y se entra en área minera y se conoce una corta de primera mano que es donde actualmente nace el Río Tinto con lo cual lo que se ha visto en el museo el sistema de explotación y todo eso se, se ve de primera mano, igual que se ve los minerales. Sí, y después, sí. pues el recorrido con el Cerro Carís, que son 11 kilómetros ida y vuelta, desde la, desde Minas a, a Los frailes pues la, la mejor forma de conocer es cruzar el barrio tinto, primero se pasa por lo que era el antiguo polo industrial, y a la mitad de camino se cambia a un alto pa, un paisaje de alto grado de caderno, que es la pata del caballo, entre la frontera entre del barrio tinto, y es... Y, se, y permite conocer cómo es el río, la, las actividades que se hacían al lado de Vélez, por ejemplo, aparte del transporte, que servía también para eso, pues por ejemplo, los molinos fluviales que eran harineros. Y toda la infraestructura que se necesitó, el puente, el intertúnel, etcétera, para que funcionara.
1: Pues es una visita obligatoria, porque vamos a aprender pues eh, muchas sí, sí. cosas de, de muchas materias. Eh, de hecho, eh, estamos
2: declarados por, por la Junta como desde el año 94 por un BOJA, por un boletín oficial de Junta de Andalucía, uh -huh. como viaje eh, obligatorio, entre comillas, para los escolares. Por eso es que usted dice, porque puede parecer temática en inglés, de, de hecho, por ejemplo, hay arquitectura, texto porque casi toda la, la contabilidad y los libros están escritos en inglés, geología, historia, tecnología. De hecho, por ejemplo, en el museo se explica cómo funciona la máquina de vapor, porque hoy no estamos acostumbrados a eso. Entonces, cualquier niño que venga puede ver... Mediante cómo funciona una máquina de Word, por ejemplo.
1: Pues es una de esas visitas que tengo yo marcadas ahí para hacer con mucha gana mientras tanto. Pues me conformo con haber tenido esta entrevista para conocer su, su historia, pero en breve iremos a, a conocer el, el museo, el ferrocarril, en fin, todo el, el conjunto de las minas de, de Río Tinto. Hemos estado hablando con Aquilino Delgado, que es director del. Museo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado una pequeña lección no solo de historia sino de muchas cosas de las que se pueden ver en el museo. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
2: Pues nada, muchas gracias a usted por la y te esperamos con el que quiera.
0: Ágora, historia en estado puro.
1: Y al punto febo Apolo habló así entre las diosas. Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros estilos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info.pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91-355-5522. El año pasado, en el mes de junio, también hablamos con, con la misma persona con la que vamos a hablar ahora. En esta ocasión era, en aquella ocasión era para hablar de arte que habían encontrado en, en unas cuevas en, en el País Vasco. Y hoy también nos vamos a ir para hablar de arte eh, en, en, del País Vasco. Eh, seguro que lo han escuchado ustedes en los telediarios, en los eh, medios de comunicaciones, en internet, eh, que se han encontrado unos bisontes, unas 15 representaciones de, de bisontes de gran importancia. Y para ello tenemos a Diego Gárate, él es arqueólogo del Museo Arqueológico de Vizcaya. Diego, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Agora Historia.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, 15 representaciones de bisontes, ya lo decía yo. ¿Dónde se han encontrado exactamente?
4: Eh, ...pues estas representaciones se han localizado en la cueva de Aisvitarte... ...en concreto en la cueva número 4, es, un, es una pequeña colina con, con varias formaciones cársticas... Eh, y, y, ...y es una cueva, en concreto la 4, conocida desde finales del siglo XIX... ...por su yacimiento arqueológico, eh. pero en este caso eh, los descubrimientos... ...se localizan en una galería superior... Eh, de muy difícil acceso que no había sido pues explorada eh, hasta hasta la actualidad.
1: Eh, Diego, cuéntanos un poco cómo es el, el entorno en el que se encuentra eh, en la, la cueva.
4: Eh, bien, el, bueno la, la colina de Excitarte pues contiene tres yacimientos eh, de tres ocupaciones de, de época paleolítica eh, de, tanto la la cueva número 3 como la 4 fueron excavadas eh, ...pues desde finales del siglo XIX, la IV... ...y luego durante el siglo XX en sucesivas ocasiones... Eh, ...tanto la III como la IV... Eh, ...hace un par de años en, en una serie de arqueólogos... Eh, eh, y, ...y los espeleólogos de, del grupo Félix Ugarte... ...de, de allí, de, que, que trabajan en el territorio... ...pues localizamos eh, representaciones de grabados... ...en las cuevas de Isvitarte III... ...Aisvitarte 5 y a Aisvitarte 9... ...eran pues conjuntos modestos... ...por la cantidad de, de figuras representadas... Eh, ...una de ellas, la 5... ...pertenecía por el estilo de las figuras... ...al magdaleniense ...y las otras dos, la 3 y la 9... ...al gravetiense, ¿eh? en torno a hace unos 25.000 años... ...en ese momento, hace dos años... ...pues pensábamos que... que ya ya había dado... ...todo lo que podía dar de sí... ...en cuanto a arte rupestre pero los espeleólogos eh, pues han continuado las, las prospecciones, las explora, la exploración, la escalada, eh, y han accedido a una galería superior de la cueva de Espitarte 4 eh, a, a través de tres chimeneas eh, y un desnivel de casi 20 metros, eh, chimeneas que son prácticamente tubos verticales eh, y la característica singular es que son tubos eh, de acilla. La, la roca caliza se, se ha está recubierta por, por arcillas, ¿eh? lo que hace difícil la escalada a, ese, a una pequeña galería que permanece colgada a 20 metros ¿eh? y luego esa propia galería, pues también todas las paredes son son de, son, son de barro, ¿eh? entonces pues son muy frágiles, pero a la vez es lo que eh, el recurso que han utilizado los los paleolíticos para realizar estas estas figuras ¿eh? que, que tienen una técnica eh, bastante peculiar.
1: Eh, Diego, me imagino que el momento de descubrirlas, yo no sé si estabas o no, era el, el grupo de espeleología, me imagino que tuvo que ser impresionante, ¿no?, toparse con, con aquellos bisontes.
4: Eh, pues sí, eh, en concreto el, el hallazgo lo hicieron dos, dos espeleólogos, Sergio eh, y, y Javi, del, del grupo Feliz Ugarte, eh, un, un jueves a la tarde, pues pues después de, bueno, ellos, pues de, después de trabajar, porque porque bueno pues los peleólogos eh, prácticamente al 100% por pues, cien eh, realizan eh, estas labores en su tiempo libre eh, y, y bueno ese mismo día me llamaron a la tarde yo estaba en el museo eh, estaban totalmente totalmente emocionados eh, y me enviaron una serie de fotografías y yo inicialmente pues eh, les dije que, que no que me, que me parecían de, demasiado buenas las figuras como para como para que fueran auténticas ¿eh? y, y bueno pues <risa> llevaron un pequeño chasco eh, tarde bueno tardamos, eso fue un jueves eh, fui con ellos el lunes y una vez que fui al lugar subí pues eh, una serie eh, observé pues una serie de detalles eh, que des, desde luego indicaban eh, que, que eran que eran grabados eh, pues, auténticos de cronología paleolítica y de hecho eh, son dos galerías eh, más, casi, casi verticales ...una de ellas está, está... pisada... ...bueno, está explorada, digamos... ...y la otra se mantiene virgen... ...es decir, el suelo está intacto... ...no hay ni, ninguna pisada... ...pisada eh, humana, ¿eh? ...entonces... Eh, ...digamos que, que se ha mantenido... M, ...tal y como lo dejaron... ...hace 14.000 años, ¿no? ...y desde luego ellos... Eh, ...actuaron de una manera muy profesional... ...porque eh, cuando vieron los grabados... ...pues eh, se dieron cuenta... ...que era un hallazgo muy relevante... Y, ...y de la misma pues descendieron... ...sin continuar la exploración... Eh, ...lo que, bueno, pues hubiera producido pues un pues de alguna manera una destrucción... ...porque al ser una, una galería entera de, de, de arcilla, de barro... ...pues a, a cada paso que das, pues, pues alteras, modificas el estado original de, eh, de, de, ese, de ese lugar.
1: Bueno, al, al ser una cueva virgen, como nos comentas... Eh, ...no solo tiene el, el valor de lo que habéis encontrado eh, los, los bisontes... ...sino lo que va, se puede llegar a encontrar pues si se empieza a excavar esa zona, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, en una de las
4: galerías, como decía, el, de, los espeleólogos, la verdad, llegaron a, hasta hasta el final y, de hecho, eh, subieron y fue al bajar cuando vieron los grabados eh, en, en la extensión es una extensión tan complicada, eh, casi vertical, en la que tienes que ir eh, trepando, digamos, eh, por, por una gatera muy estrecha. Eh, subieron hasta hasta el punto más alto y al bajar es cuando vieron las... ...las figuras de arcilla, ¿no?... Las, las, ...los relieves en, en, en la arcilla... ...y en ese momento vieron que había otra galería... ...vieron que había figuras y, y optaron por no, por no explorarla... ...el problema que tendremos será un problema metodológico... ¿eh? ...de cómo realizar eh, esa exploración, ese estudio de esa otra galería... ...sin alterar el suelo, sin, es decir, sin, sin, sin pisarlo, ¿no?... ...tendremos que, que recurrir pues a algún tipo de tecnología... Eh, de fotogrametrías, eh, barrios, eh, desde fotográficos, pues, pero a través de una pértiga o drone o algún sistema eh, que evite el, el, el andar por esa por esa galería.
1: Eh, ¿Se han estudiado ya las figuras o simplemente eh, se han localizado, se sabe que, que está ahí y se va a empezar a estudiar ahora?
4: Eh, así es, eh, por el momento pues, hemos realizado dos visitas a la... Al, a ese lugar, eh, una en la que bueno, se trató más que nada de, de certificar que eran figuras paleolíticas y una segunda visita para hacer una documentación somera de, 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 de más o menos cuánto, qué potencial tenía y realizar una serie de, de fotografías pues eh, para, para dar a conocer la noticia. ¿eh? Pero desde luego es un sitio muy, muy complejo para, para trabajar, ¿eh? tenemos que abordar ahora durante el año porque bueno es un espacio prácticamente vertical de arcilla y en el que caben apenas dos personas y para realizar las fotografías eh, pues pues necesitas pues unos eh, pues, unos aparatos concretos gran, gran angulares eh, bueno, una tecnología eh, específica que hay que prepararla antes antes de subir ahí. Eh, porque el propio as 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 ascenso es eh, a mí a mí me resultaba eh, que bueno eh, tengo una experiencia relativa en cuevas difíciles eh, ...pues me resulta algo complicado pues llegar hasta allí arriba... ¿no? ...y me pregunto cómo, cómo aquellos, aquellas personas hace 14.000 años... ...cómo pudieron ascender a ese lugar... ...porque lo que hemos visto es que en la subida... ...en, en el trámite inicial de la subida... ...hay algunos huesos insertos en las paredes, huesos hincados... ¿eh? ...que es una, es una práctica bastante común en, en cuevas decoradas de los Pirineos... Eh, y que nos está indicando que ese fue el, el camino por el que ascendieron los, eh, los, al, los artistas eh, en el Paleolítico, ¿eh? Eh, porque bueno cabía pensar que hubiera otro acceso dada la, la, la dificultad de, de llegar hasta allí, no porque con, esqui, con el equipo espeleológico, con escalas, eh, cuerdas, etcétera es complicado, pues hace 14.000 años con lámparas de, de tuétano pues lo sería bastante bastante más.
1: Oye, Diego, ¿por qué es tan importante este hallazgo? ¿Qué tiene de especial la técnica utilizada en este punto concreto?
4: Bien, eh, pues es especial porque no conocemos otro caso en, en el Cantábrico ni en la península ibérica en general. ¿no? En este caso, lo que eh, lo que ha llamado la atención a los, a los paleolíticos es precisamente que esa, ese soporte de arcilla, ¿no? es, esa superficie recubierta de arcilla, eh, y lo que han hecho es moldearla, ¿sí? dar formas a la arcilla, ¿eh? que además es una arcilla pues muy, eh, muy fácil de, de trabajar, ¿eh? tiene claro está una, en una cavidad con una humedad constante ¿eh? y es prácticamente como, como mantequilla, ¿no? eso permite moldearla, trabajarla, darle forma de, de bajo relieve ¿eh? y a su vez le hace tremendamente frágil porque cualquier manotazo, cualquier golpe con la bota pues pues te la llevarías, ¿no? Los paralelos más claros están en, en Francia, en Pirineos, ¿no? En la zona de la donde tenemos el Paral Magdaleniense, figuras en arcilla como en cuevas como del Montespan y luego están los famosos bisontes esculpidos en arcilla en la cueva de Taugdatuber, ¿no? Que ya son, ya son esculturas eh, y, y son únicas, en, junto a los municipales, son, son únicas en el, en el arte paleolítico, ¿no? Entonces, bueno, el que se encuentra algo así en el Cantábrico, pues no, nos da que pensar, eh, desde luego nos no, no está indicando pues, que hay una serie de contactos que quizás son mucho más eh, fluidos, mucho más eh, eh, están mucho más presentes de lo que pensábamos hasta, hasta el momento, ¿no?
1: Por lo tanto, Diego, tenemos eh, muchas cuevas eh, que, que encontrar en esta zona eh, que probablemente pues tengan en su interior eh, manifestaciones artísticas de este tipo. Claro, el, el encontrar para aquellos que, que no estén muy metidos en prehistoria, los que sí lo estén, eh, ...pues este hallazgo... ...es de, de, de vital importancia ¿no?... ...nos queda mucho por encontrarnos... queremos que hemos visto ya todo... ...pero hay mucho por ahí oculto... ...que puede cambiar... ...la forma en la que vemos la... la prehistoria hoy en día.
4: Pues en, en concreto en el País Vasco... ...eso es lo que... ...lo que se está dando lugar... ...los últimos 10 años ¿eh?... ...era un territorio... ...que quedaba a caballo entre Pirineos... ...y ya la, ...el Cantábrico más central... Eh, ...donde había unas concentraciones, una densidad de arte rupestre... ...pues eh, la, la, la más grande a nivel mundial, arte rupestre paleolítico... Eh, ...y en el País Vasco había una especie de, de vacío, eh, un hueco... ...que era difícilmente eh, explicable, ¿no?... ...desde el punto de vista de, eh, de, de la dinámica de las poblaciones paleolíticas... ...no tenía mucho sentido eh, que, no, que no hubiese casi arte paleolítico en, en el País Vasco... no, eh, ...y lo que hemos visto en estos últimos diez años... ...bueno, pues ha, se ha producido una verdadera revolución... ¿Eh? porque se han triplicado la cantidad de cuevas eh, decoradas conocidas y con hallazgos pues muy espectaculares como a Achurra, como Arminche o como esta cueva de Sitarte 4 que lo que nos están permitiendo es eh, conocer mejor, eh, porque estamos en una zona, eh, el País Vasco, que en época actual y, y hace 14.000 o 30.000 años pues era la puerta de, de Europa hacia la península y viceversa. ¿no? Entonces, todas esas interacciones que se estaban dando eh, en, esas, en esas épocas entre Pirineos Cantábrico y Dordoña pues inevitablemente tenían que pasar por el País Vasco ¿no? y ahora pues eh, estos hallazgos nos están permitiendo pues, reformular prácticamente reescribir eh, buena parte de, eh, de, esa, de esos cont de contactos territoriales para, para la época paleolítica.
1: Diego, ya para terminar, eh, aparte de los bisontes... ...se han encontrado eh, otras representaciones... Eh, ...como son eh, eh, dos bulbas, también habituales... ...durante el Paleolítico y un, y un caballo, ¿no?
2: Sí,
4: eh, bueno, en general lo que hemos visto en estas dos visitas... ...ha sido fundamentalmente bisontes, eh, que es, bueno... ...para esas cronologías, pues es quizás el animal... ...más representativo también caballos, hay un, un cérvido y luego dos vulvas ¿eh? que en mi caso además de, eh, es interesante porque en el País Vasco no, no se conocían hasta el momento ese tipo de, de representaciones ¿no? y, en, y, en, y en las cuevas que comentaba anteriormente en Francia en el Ariés con, con este tipo de técnica ¿eh? de, de trabajo de la arcilla también están presentes ¿no? así que es otro elemento ¿eh? que, nos, que nos vincula la cueva de Sitarte con las cuevas de, de Pirineos Centrales pues que están a una distancia de unos 400, 500 kilómetros ¿no? entonces sí que es interesante poder hacer ese tipo de ese tipo de enlaces ¿no? obviamente todavía el estudio está sin hacer es posible que, que, que haya novedades y que, que, que aparezca alguna a, a, algunas figuras más ¿eh? pero en todo caso en la presencia de, de dudas sí que es algo eh, novedoso
1: pues, eh, fantástico el trabajo que estáis haciendo en, en el País Vasco, en toda esta zona, en, en cuanto al, al arte y a la prehistoria, al conocimiento de la prehistoria se refiere. Diego Garates, eh, arqueólogo del Museo Arqueológico de, de Vizcaya, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en Ágora Historia. Un fuerte abrazo.
4: Muy bien, gracias a vosotros.
2: Un saludo.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. En
1: 1940, en las playas de Dunkerque, se produjo la mayor evacuación naval de la historia militar. Con ella, el ejército británico logró salvarse de la completa destrucción ante las fuerzas alemanas que habían invadido Francia. Este mes, revive con despertaferro contemporánea el milagro de Dunkerque que libró a Europa de una temprana victoria de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Pues ya saben ustedes que en estas fechas eh, comienzan eh, casi todas, el 90% de las excavaciones arqueológicas y nos vamos a ir nada más y nada menos que a Ciudad Real, a Terrinches. Hay un yacimiento llamado eh, Castillo de Hijo del Bonete y allí nos atiende Luis eh, Benítez de Lugo, él es arqueólogo, eh, ...profesor de la Universidad Autónoma de Madrid... ...también de, de la UNED en, en Ciudad Real... ...y es el director del Castillejo de, de, de Bonete... ...Luis Benítez de Lugo, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros en, en Ágora.
5: Hola David, buenos días.
1: Bueno, eh, Castillejo de Bonete, Terrinches... ...lo primero, ¿dónde está ubicado exactamente?
5: Bueno, estamos al sur de la meseta... ...justo en el borde meridional de, de la meseta... ...y de la provincia de Ciudad Real también... ...es un lugar de paso... Porque, eh, bueno, pues desde la época prehistórica realmente tenemos a nuestros pies una vía que luego en época romana fue llamada vía de los vasos de Vicarelo Y es una vía de comunicación que comunicó desde Cádiz hasta Roma Entonces pues estamos en un sitio estratégico de paso al sur de la meseta
1: uh -huh. eh, Cuando hablamos de la cultura de las motillas, eh, ¿de qué hablamos? Eh, ¿Qué lo caracteriza?
5: Las motillas son un tipo de yacimiento prehistórico... ...que tienen, eh, se caracterizan por tener una instalación hidráulica... Eh, ...pues monumentalizada, que es eh, por un pozo... ...para que la gente no se entienda, pero no es un mero pozo... ...es un pozo que eh, lo que explota es a nivel racional, un acuífero... ...y esto lo que produce es una serie de yacimientos... ...que están exclusivamente dedicados a la explotación del acuífero... ...esa monumentalización a la que me refería antes... ...lo que produce es que sobre esos pozos... ...haya unas estructuras tumulares... Eh, ...una especie de, de pequeños cerretes... ...que tienen enterrados eh, con ellos... Eh, en ellos... Eh, ...pues eh, decenas o, o más de... ...o centenares de muertos... ...y también hay estructuras... Eh, ...quiero decir construcciones y depósitos... Eh, ...depósitos eh, me refiero por ejemplo... Eh, pues ajuares funerarios eh, junto a los muertos eh, eh, pues en ocasiones también encontramos recipientes que contienen tanto piezas venidas de, de fuera, eh, de África o de, del, del norte de Europa, encontramos en esta cultura de las, de las motillas, por ejemplo, desde ámbar báltico, que ha venido de los países nórdicos, hasta marfil africano y bueno, pues eh, es, eh, esto prueba que había relaciones eh, comerciales ...y de las personas, pues ya en el 2000, eh, antes de, de nuestra era... ...y había eh, comercio de, de, larga, de larga duración, de larga mm. distancia.
1: Para centrar a todos los oyentes, eh, ¿de qué época eh, a nivel cronológico... ...estamos hablando de la, la ocupación de, de, de esta estructura?
5: Estamos hablando del 2200, aproximadamente antes de nuestra era... ...hasta aproximadamente el 1600, también antes de nuestra era... ...esto es la edad del bronce... Eh, ...la edad del bronce e incluso eh, momentos calcolíticos... ...calcolítico es la edad del cobre... Eh, ...es un momento en el que eh, lo, la gente se agrupa... ...en pequeñas aldeas y pequeños poblados... ...es el inicio de la jerarquización social... ...no se puede hablar de que en esta zona eh, del, del mundo... ...del planeta haya todavía grandes eh, estados... Eh, ...son en general... Eh, poblaciones igualitarias, pero se empieza a partir, eh, pues, eh, esas desigualdades sociales, sobre todo en, a la hora de, del tratamiento de los difuntos. Eh. Y concretamente eh, en Castillejo del Bonete eh, lo que aporta a la cultura de las motillas es que descubrimos cómo eh, toda el, la tradición del megalitismo, eh, que, se, que tiene un lenguaje, un lenguaje simbólico, que se manifiesta a través de los dólmenes y de los túmulos eh, funerarios y que lo que se proponen es legitimar la propiedad del terreno, es decir, este terreno es nuestro y lo es eh, porque están aquí nuestros muertos desde hace muchas generaciones, eh, nuestros ancestros están aquí eh, y esto es lo que nos legitima y damos además... Hacemos esta especie de monumento, es la primera monumentalización del territorio. Son las primeras arquitecturas en piedra que hay en esta zona, los primeros monumentos que están hechos para ser vistos desde lejos a nivel territorial. Y, y bueno, como en aquella época pues, no había notarios, ¿verdad? Eh, pues eh, este tipo de eh, manifestaciones arquitectónicas con los muertos eh, que había dentro es la manera de legitimar, efectivamente, eh, ojo, que esa tierra tiene. Eh, eh, propiedad, esta tierra es nuestra, y en el caso de las motillas, este agua es nuestra, el agua salvadora, eh, que en un momento de estrés ambiental y de sequía que se prolongó durante cientos de años, hay eh, constatado un evento climático que se observa a nivel mundial, se llama Evento Climático 4.2KA, eh, que quiere decir miles de años, BP, Before Present, eh, esto es, quiere decir que en el 4.200 antes de ahora aproximadamente pues dejó de llover, hubo una sequía brutal que no duró un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino un montón de tiempo. Esto no quiere decir que no lloviera de vez en cuando, eh, pero en general pues eran episodios de, de escorrentía o de, o de tormentas, pero digamos el régimen de, de lluvias eh, cesó. Y esto es lo que provoca en zonas como la Mancha, eh, en la que las aguas, eh, ...pues dependen en grandísima medida de lo que llueve allí mismo... ...es decir que no vienen ríos de otras zonas... Eh, ...ni de las, los Pirineos, ni del sistema central, ni de, ni de Sierra Nevada... ¿no? ...sino que lo que llueve allí pues es lo que hay... Eh, ...pues claro, si deja de llover pues se agotan los manantiales... Eh, pero, ...y cesan los ríos, cesan de fluir... ...pero lo que sucede es que en la mancha, debajo de la mancha... ...hay un enorme acuífero, eh, un acuífero que es como una esponja que hoy está sobreexplotado y, y está pues en una situación muy delicada, pero la gente de aquella época empíricamente entendió que eh, excavando unos pozos el agua que había dejado de fluir eh, por la superficie la encontraban debajo de la tierra. Y, y claro, pues eh, no, se pueden imaginar nuestros, quienes nos, nos oyen que, que eran lugares estratégicos y muy codiciados esos pozos. Uh -huh. eh, la gente eh, pues probablemente pues pugnaría, eh, habría eh, tensión bélica eh, incluso por, por ellos y, y bueno, pues eh, todo tipo de recursos para eh, manejar y, y poder gestionar y garantizar la propiedad de ese agua, en este caso salvadora, pues serían serían pocos todos los recursos. digo Me refiero, por ejemplo, no solo los recursos de la fuerza, a los que acabo de aludir, sino también los simbólicos. Y en ese sentido, pues este tipo de yacimientos como Castillejo del Bonete, que es singular, especial, por, por lo que, bueno, ahora podemos hablar si quieres y, y cuento un poco qué es lo que hay, lo que hemos encontrado en él, pues, pues están revelando que... ...que los muertos cuidaban de... Eh, ...garantizaban digamos la, eh, ...ese agua también ¿no? La ahora, de ese
1: agua. ahora hablaremos de, de lo que habéis encontrado en el, el interior... ...¿tenemos asociados a, a estos monumentos funerarios... Eh, algunos lo, estructuras de habitación... ...algún poblado asociado que lo podamos asociar... A, ...a estos monumentos funerarios?
5: Pues en las motillas habitualmente se habían considerado... ...poblados fortificados en llano... ...con la peculiaridad de que en la... Eh, que es mejor estudiada, que es la motilla del azuer, eh, en término municipal de Daimiel, pues eh, no hay eh, cabañas descritas en su interior. Eh, lo que sí hay es muchos muertos, también hay un grandísimo pozo y hay depósitos, depósitos eh, que... Eh, hemos descubierto en, en otros, en, a través de otros yacimientos eh, como por ejemplo el Castillejo del Bonete, que tenían un significado este tipo de, eh, tipo de depósitos en rituales muchas veces, es decir eh, pues efectivamente un pozo eh, sirve para almacenar agua y, y guardar agua eh, pero y un recipiente excavado en el suelo que contiene pues una pata de cordero o grano eh, pues puede ser considerado un silo o un depósito de alimentos pero cuando tú ves un túmulo eh, funerario y, y no quiere decir que solo sea un cementerio eh, eh, ahora 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 explicaré esta cuestión pero cuando tú ves un túmulo que, que tiene muertos y de repente está como un queso gruyer horadado por un montón de depósitos o supuestos silos que luego son tapados con tierra y piedra y en cada uno de esos pues hay en unos pues unas cositas de, de, de marfil o de hueso en otros eh, pues unas cerámicas en otros en cada uno una, una serie de cosas pues tú ves que durante casi mil años la gente ha ido allí ha enterrado sus cosas, ha hecho unos ritos, eh, lo ha tapado y luego ha vuelto a en, en un, eh, un procedimiento ritual que ahora estamos empezando a, a descubrir. Eh, realmente no son solo cementerios, es decir, que esto no es no son solo meras tumbas. Cuando en la Catedral de Burgos eh, encontramos tumbas, por decir algo, pues podríamos decir que es un cementerio en la Catedral de Burgos. Bueno, pues no, es algo más, es una manifestación del poder, es un templo religioso, eh, es una eh, un lugar sincrético en el que... Eh, se conjugan un montón de, eh, de funciones y de valores eh, y no, no no son no es eh, ajustado eh, plenamente decir que son los túmulos eh, meramente lugares funerarios no son mucho más la gente entiende a través del lenguaje que se transmite a través de esos túmulos entiende una serie de cosas que son las que como se ha perdido el, el código verdad pues estamos eh, los arqueólogos eh, pues descubriendo no son los objetos materiales sino eh, pues esas eh, Formas tan evanescentes de, de la cultura y de la sociedad como son los aspectos simbólicos, eh, que, porque claro, es muy sencillo, pues eh, de cuestiones de la cocina o del comercio, pues hay cosas que son muy visibles y son relativamente fácilmente discernibles eh, a través de la materialidad, de los objetos y de, uh -huh. que nos encontramos, pero hay otras, eh, pues qué es lo que pensaban, qué es lo que sentían, en qué creían, este tipo de cuestiones más de tipo espiritual y simbólico y eh, pues, que, que son más, más complejas o es muy difícil de forma científica. Eh, ...decir qué sucedió en, en la historia.
1: En este sentido, eh, tenéis, eh, habéis encontrado y eh, habéis estudiado... Eh, ...algunas manifestaciones eh, artísticas... ...y también en, en relación con el pleno de lo simbólico... ...¿qué manifestaciones eh, hay en el, en el interior y, y qué interpretación... ...le habéis dado a las que le hayáis podido dar una interpretación?
5: Sí, el Castillejo del Bonete eh, tiene eh, varios túmulos... Es, eh, que están conectados entre sí eh, por pasillos subterráneos, corredores subterráneos. El principal de ellos, y más grande, está construido encima de una cueva subterránea. Eh, sabemos que los dólmenes en la antigüedad no se veían como nosotros los vemos hoy. Estaban cubiertos de tierra y es, pues, pues si se me permite la analogía para que los oyentes nos entiendan, pues una especie de estructura de hormigón de un edificio que luego va chapada y forrada de ladrillo y de pues, sus puertas y sus cosas. Eh, cuando nosotros vemos un dolmen todo lo que era la cubierta del túmulo que lo recubría es que se ha erosionado y se ha perdido, se ha ido, pero no quiere decir que no... Que, ...que eso fuera construido así... ...para ser visto así... Eh, ...realmente no, no era... ...no no era esa la idea... Eh, ...y entonces nosotros... ...lo que lo que encontramos en, en este momento... ...no es una cámara artificial... Eh, ...como es Dolmen al final... ...es una eh, cámara subterránea... ...pero artificial... Eh, ...construida ¿no?... ...en este caso... ...lo que hay es una cueva... ...que ellos eh, la utilizan de cámara... Eh, ...para un túmulo... ...que construyen encima... ...un túmulo muy grande... ...de en torno a 25 metros de diámetro... ...y más de dos metros de altura... Eh, y ese túmulo eh, está conectado con otros túmulos eh, por corredores, pero todo el complejo está orientado a los astros, concretamente al solsticio de invierno. Es decir, ese 24, 22, 24 de, de diciembre, eh, estamos viendo que para ellos era una fecha eh, muy significada. Eh, varias de los muros y, y construcciones eh, concretamente, por ejemplo, corredores abocinados. Abocinados son en forma de embudo. Están orientados, pues, como sucede en, en otros eh, monumentos megalíticos de las Islas Británicas y que estamos acostumbrados a ver que el sol sale eh, concretamente en, en un día concreto y, y su rayo solar, pues, se mete en el centro del monumento. Eh, bueno, pues, todo esto eh, lo estamos apreciando también, por vez primera, en el interior de la meseta y, y en, en este tipo de, de construcciones. Y todo eso tiene eh, como eh, asociado, el, unas pinturas esquemáticas, esquemáticas es una clase de pinturas rupestres eh, prehistóricas, que es de la son, se adscriben a, habitualmente a la edad de los metales, y en concreto las que hemos apreciado, eh, bueno, pues hay varias eh, de tipo totalmente esquemático, pero otras que son antropomorfos y tienen una figura, una forma muy parecida al índalo de, de Almería característico, que sí. tiene como dos piernitas un, así abiertas y luego hay eh, un tronco, un, un eh, cuerpo en vertical y una media luna, digamos, que hace como de cabeza o de... Y esa, ese antropomorfo esquemático, pues tenemos eh, uno de ellos en eh, allá, eh, pintado, eh, pero no solo esto, hay adornos no solo de la arquitectura, sino también de las personas, tenemos... Eh, ...hemos documentado... varicita varicita es una piedra verde... Eh, ...que era utilizada como adorno personal... Eh, ...para um, realizar... Eh, pues ...pulseras, collares... Eh, ...colgantes en realidad... ...o también para llevar enjarjada en el pelo... Eh, ...o algo así... ...y este tipo de... Eh, ...pues las hemos encontrado por decenas aquí... ...y proceden... Eh, ...curiosamente, de, no de una mina... ...sino de varias minas de la Península Ibérica... Eh, ...y bueno, eh, pues... Es significativo también que algunos de los muertos que nos hemos encontrado, eh, al hacer los análisis de isótopos de sus restos, hemos visto que eh, proceden de, probablemente del, de la costa, porque buena parte de su vida se alimentaron con proteína marina. Esto los, eh, ha quedado fosilizado en sus huesos. Y bueno, pues esta persona, concretamente, una que llevaba marfil, eh, marfil en, 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 su, eh, en su vestimenta, debajo de la escápula, eh, tenía dos botones de marfil. Eh, ...pues eh, pues esta venía, vamos, se alimentó en, en, en la costa... ...pero vino a morir al interior de la meseta... Además, ...estaba enterrada esta probable mujer eh, junto con eh, un varón... ...en una tumba en una inhumación doble, es raro... ...normalmente las inhumaciones son individuales... ...en la edad del bronce en el interior de la península y... ...pero bueno, en este caso era hay una tumba doble.
1: Además Luis, no solo habéis hecho eh, esta investigación... En, ...en los individuos de esta época, sino que la habéis comparado con en eh, épocas eh, posteriores y a qué conclusiones habéis llegado sobre la alimentación de, de la zona?
5: Bueno, en realidad eh, la alimentación eh, desde la edad del bronce, eh, eh, el tema por el que me preguntas es muy interesante, nosotros estamos acostumbrados eh, a hacer historia política de, la, eh, pues de, la, de las culturas y decimos pues la eh, edad del bronce, la edad del hierro, los romanos, la edad medieval, los visigodos eh, y así, y de tal año a tal año. Pero si nos fijáramos, y a compartimentarlo todo muchísimo, ¿no? pero si nos fijáramos en, el, en los sistemas económicos, es decir, en cómo la gente ha, eh, ha explotado el medio, ha, ha sobrevivido eh, a partir de la economía, realmente la historia de la humanidad se podría dividir en tres, eh, no, no más eh, eh, momentos. ¿no? Uno de ellos serían los cazadores-recolectores, efectivamente, la gente vivía en bandas, y esto ocupa el 99,9% de la historia de la humanidad. Luego, a partir de la neolitización hasta el siglo XX, eh, prácticamente se puede, se puede eh, eh, decir que la gente ha vivido de la agricultura y de la ganadería, eh, pues de las ovejas, de las cabras, eh, en casas de tapial de barro construidas eh, sobre zócalos de mampostería, de piedras y con eh, cubierta vegetal. Eh, a esta gente ya pertenece la gente de la del bronce, también los poblados de la del hierro, pero es que nuestros abuelos en eh, de los, de los pueblos de, de España, eh, buena parte de las casas que hoy vemos todavía están construidas como se construían las casas ibéricas. Eh, o, y, y bueno, pues en ese sentido, el sistema de vida, que era por lo que me preguntas y por la. Pues no ha cambiado enormemente desde el, la edad del bronce en adelante. Nosotros hemos hecho isótopos efectivamente a muertos. Eh, que hemos encontrado en terrinches en la edad del bronce, también eh, romanos, también medievales, también contemporáneos, y eh, todos ellos denotan un sistema de alimentación similar, eh, basado en los cereales y en, en menor medida en los. Eh, pues eh, hay aprovechamiento de la cabaña eh, ganadera y concretamente aquí no hay eh, gran explotación de las vacas y sí mucho más de los ovicáprios, pero hay algunas excepciones, no en época histórica, eh, pero sí prehistórica, y en esa época prehistórica lo que nos encontramos es el caso este que, al que hemos aludido antes, y es eh, pues algunos individuos que, que son de fuera. Uh -huh. Esto no es raro, la gente eh, viajaba muchísimo en la prehistoria, eh, no hay no hay duda ya de, de esto. <risas>
1: Eh, ...Luis, ¿qué tiene de importante el yacimiento o la forma en la que se está trabajando y organizando... Eh, ...ya que el profesor Martín Almagro ha querido de, destacarlo ambas cosas, ¿no?
5: Sí, tuvimos la suerte de que hace 15 días o vamos a principios de junio... ...venía el profesor Martín Almagro, Martín Almagro es, ha sido catedrático de dos universidades... ...la de Valencia y la de Complutense de Madrid, pero es eh, sobre todo anticuario de la Real Academia de la Historia... Y, lo, y es anticuario perpetuo. Esta categoría de anticuario perpetuo se la, se la confieren para evitar eh, que eh, las personas de, de una responsabilidad y una dignidad como la suya se vean sometidos o presionados por el cambio en las posibles presidencias, tanto políticas como de, en general como de la propia academia. Eh, es decir, nadie le podrá quitar nunca jamás será siempre, hasta que fallezca, que deseamos que sea muy tarde, el, la categoría de, de anticuario. Y es perpetuo eh, para siempre. Entonces, esto le da libertad. Le da libertad para decir lo que quiera. Eh, y, y sin tapujos. Y él no se debe a nadie más que a su, a, a su ética, a su conocimiento, que es eh, ingente y, y muy grande. Y bueno, eh, pues eh, yo vivo en Valdepeñas. Me lo encontré en Valdepeñas, casualmente. Y él fue profesor mío en la facultad. Eh, y... Y dije, pero profesor, ¿qué, ¿qué hace aquí? Pues fíjate vengo vengo de paso y he parado un momento y tal. Y, y, y bueno, pues eh, fuimos a ver Castillejo del Bonete y se quedó asombrado. Dijo, Luis, eh, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Y dije, pues creo que sí, <risa> ¿verdad? Y la, me dijo, mira, ese lo puedo calificar eh, y no tengo tapujos en decirlo. De hecho, lo sacó la Prensa Nacional así y la y, y fue grabado por, por, por los medios es el yacimiento arqueológico más importante de toda la Europa Occidental del el siglo XXI. Así, esas fueron sus palabras. Eh, y, y bueno, pues él eh, dijo esto porque vio que, eh, conociendo él eh, tanto como conoce, no conocía nada que se pareciera a esto. Eh, y este yacimiento lo que permite, aparte de ser un unicum y una, un yacimiento excepcional y singular, lo que está permitiendo es dar explicación a preguntas que permanecían desde hacía 40 años sin respuesta, como eran, eh, por qué eh, surge la cultura de las motillas en el bronce de la mancha, por qué desaparecen y cuál es su evolución, eh, qué es lo que qué es lo que sucede ¿no? eh, en todo este devenir de casi un milenio. Y bueno, pues Castillo el te ayuda a dar respuesta a todo esto. Estamos eh, contando para dar respu estas respuestas con la ayuda, desde luego, del Ayuntamiento de Terrinches, con su alcalde a la, a la cabeza, sin cuya ayuda pues no nada de esto habría sido posible. También la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha financia el proyecto de investigación. Y, bueno, pues estamos trabajando de forma interdisciplinar eh, con distintas instituciones y organismos. Eh, todo lo que se refiere a la arqueoastronomía, estamos trabajando con el Instituto de Astrofísica de Canarias, concretamente con el doctor, eh, que es astrofísico, César Esteban, Estamos trabajando con todo lo que se refiere a la hidrogeología y de la sequía que hablaba antes con el jefe de hidrogeología del Instituto Geológico y Minero de España que se llama Miguel Mejías y estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con el cambio ambiental con eh, José Antonio López Saez que es investigador científico del eh, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, pues eh, eh, además de, de con estas tres cabezas, pues tenemos... Eh, ...un montón de colaboradores, ayudantes... ...quiero ahora, por ejemplo... ...puedo dar, eh, puedo darte un, un avance... Eh, uh -huh. ...sobre algo que va a suceder dentro de... ...pues nada, de 15 días vamos a dar una primicia... Eh, ...y es que nunca antes en Castilla-La Mancha... Y de, ...y de forma muy escasa en, en España... ...se había reconstruido a partir de los huesos... De la, ...del cráneo y de la cabeza, un rostro... Eh, ...de la prehistoria, esto lo hemos visto... ...en casos excepcionales, en Atapuerca... Eh, ...se ha visto, es un yacimiento primero a nivel mundial... Y ahora eh, pues, de, de un sacerdote egipcio se ha reconstruido uno y está en el Museo Nacional, pero son casos que se cuentan con los dedos de, de media mano. Sí. Eh, pues eh, Vamos a presentar a un individuo que hemos podido reconstruir con eh, las últimas técnicas de software y también con una impresora eh, digital eh, de, de 3D, que imprime en 3D y estamos, ya está hecho el modelo eh, de, a partir del cráneo que hemos encontrado y en este momento lo que estamos es trabajando con los tejidos blandos y la pintura para darle un aspecto que no sea de un maniquí, de un escaparate eh, que sería fiel al, al real, pero bueno, pues le estamos poniendo pelo, eh, color de los ojos todo ese tipo de cuestiones ellas son un poco más de interpretación, eh, ¿verdad? Pero eh, bueno, va a ser por, por vez primera vamos a tener eh, pues eh, la imagen de un antepasado prehistórico concretamente de la edad del bronce y específicamente de la cultura de las motillas, del sur de la meseta, pues disponible a partir de, de este verano.
1: Pues eh, qué ganas de, de ver a esa reconstrucción que, que, que habéis hecho. Por último, eh, ¿se puede visitar? De momento no se puede visitar, únicamente para investigadores. ¿Cómo está ahora mismo el yacimiento?
5: El yacimiento es accesible, eh, se puede visitar. Estamos encantados de mostrarlo habitualmente y, y por supuesto, y bueno, lo que sucede es que no está abierto a que cualquiera vaya cuando le apetezca. Eh, entonces hay que con, eh, concertar la visita, eh, hay que por lo tanto llamar al ayuntamiento, concertar una visita y estamos encantados de, de acompañar a, a, al grupo o a la persona que quiera verlo. Entonces pues lo mejor es dirigirse al ayuntamiento, la, el teléfono suyo está en la web y en todos los repertorios de, de teléfonos municipales, Ayuntamiento de Terrinches, y, y bueno, pues allí se puede ver Castillo del bonito y no solo, eh, también hay unas termas, como no hay otras en el sur de la meseta, en toda la provincia de Ciudad Real, unas termas con tres hornos muy grandes, de romanas, en este caso ya hablo de otro tipo de yacimiento, y tenemos en, en Terrinches también un... Eh, tramo de la vía Augusta de, o de los Vasos de Vicarelo... ...que también conserva sus márgenes, eh, su áger, es decir, su talud emborrellado, ...todo lo que era la infraestructura de, de la obra de, por esa vía pasó Julio César... ...y, y bueno, es una vía romana eh, importante, entonces bueno, pues, aparte de, de un castillo medieval... ...muy majo que hay con un centro de interpretación en su interior... ...en fin, hay recursos culturales eh, para pasar un buen día de allí en esta zona de Campo de Montiel...
1: Pues Luis, tomo nota y en cuanto pueda me hago una escapada allí para ver eh, Terrinches y Castillejo del Bonete.
5: Estaremos encantados de acogerte a ti y
3: a quien venga.
1: Muy bien, pues gracias por eh, esta pequeña clase sobre la cultura de, de las motillas y esperamos que vaya muy bien esa, esa campaña de, de excavación en los meses de, de agosto y septiembre. Un fuerte abrazo.
5: Otro para vosotros, David. Hasta luego.
1: Este mes conoce con Despertaferro antiguo y medieval al último de los grandes conquistadores de las estepas, Tamerlán. Siguiendo la estela del mismísimo Gengis Khan, este líder de los pueblos nómadas forjó un imperio basado en la audacia militar y el terror cuyos ecos resuenan aún en Asia Central. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-ediciones.com. Es el momento, iba a decir yo, de las noticias, no, de noticias, ¿no?, que está, parece que llega agosto y el mundo se paraliza, no tenemos... Eso sí, están eh, excavando en muchos sitios que eh, a lo largo de agosto y en septiembre seguro que llegan muchas noticias de, de nuevos descubrimientos. Pero lo que vamos a hacer es, como todas las semanas, contactar con eh, Manuel Campos para que nos dé recomendaciones. Ya que tenemos tiempo libre durante este verano, pues qué mejor que emplearlo con eh, lecturas. Eh, Manuel Campos de Meta Historia, bienvenido un día más a ahora. Buenas
3: noches, David.
1: Bueno, antes de nada, si queréis más información sobre libros, sobre exposiciones, que algunas hay, eh, lo vais a encontrar en metahistoria.com, en el Twitter también. Tenéis eh, información que, que nos dan los amigos de Meta Historia, arroba MetaHistoria, arroba MetaHistoria.com y en Facebook también tenéis eh, ese tipo de, de información. Y eh, hoy vamos a empezar con eh, la Edad Media, eh, con un libro que se llama Gente de la Edad Media, Manuel.
3: Pues sí,
6: David, hoy ya que estamos en verano y da, da, ya eso está todo un poco más parado, está todo el mundo de vacaciones y las historias ya están preparando... Pues, vamos, ...los lanzamientos del año que viene ya nos están llegando algunos avances... ...pues vamos a empezar con las, los libros que más nos han gustado de lo que va de este año... ...la verdad es que este libro de gente de la Edad Media... ...que es un historiador francés muy conocido, se llama Robert Fossier... ...que publica la editorial Taurus... ...pues aborda un poco una historia que otras veces es menos conocida... ...es decir, que es el, la historia de la gente común... ...es decir, normalmente cuando hablamos de la Edad Media... ...pues siempre hablamos de los grandes reyes, obispos, grandes comerciantes... Y a veces se olvidan, los ustedes olvidan pues a la gente común, es decir, a la inmensa mayoría de la población que pasaba desapercibida. Pues este libro intenta recuperar y dar protagonismo a las actividades cotidianas, cómo veían el mundo, cómo comían, cómo vestían, cuáles eran sus inquietudes... Y este libro, la verdad, es que es muy, muy interesante.
1: Otro de los libros nos habla de uno de esos acontecimientos bélicos más relevantes de la Edad Media, la Guerra de los 200 años.
6: Pues esta obra de David Aburafía, Abu 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 que ha publicado Pasa de Presente, Da, hombre, la guerra de los 200 años, quizá un título un poco así más comercial, por así decirlo, porque no fue una guerra de 200 años como la guerra de los 100 años, sino que fue más, eh, aborda la expansión de Aragón eh, por, a lo largo del Mediterráneo, es decir, ya sabemos, es decir, seguramente los oyentes lo sabrán, que Aragón a partir del siglo XII-XIII de la Edad Media empezó a expandirse por el Mediterráneo, sobre todo primero Sicilia y Nápoles, y luego ya este incluso llegó hasta la costa oriental del Mediterráneo y este libro pues haberla un poco la, la relación entre eso, entre la corona de Aragón, los Anjou y cómo fueron poco a poco expandiendo con sus altibajos durante todos estos 200 años hasta que finalmente todo el sur de Italia quedó integrado en la corona aragonesa y posteriormente en la monarquía española.
1: Esto en cuanto a la Edad Media, pero tenemos recomendaciones también en, en la Edad Moderna y el primero de ellos es el viajero occidental.
6: Eh, pues esta obra, que ha publicado también pasado y presente, de un historiador sudamericano que se llama Harry Kelsey, es un libro muy curioso. Es decir, normalmente todos sabemos que el primer hombre, el primer capitán, porque el hombre fueron 17 hombres, que dieron la vuelta al mundo fue Juan Sebastián Elcano. Y este libro no se centra solamente en la expedición que el primero capitaneó Magallanes y tras su muerte Elcano, sino que. A explorar un poco más, es decir, nos da a conocer otras expediciones que no tan conocidas, pero que también consiguieron una de las grandes poezas del hombre, en el estamos hablando de, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, no, perdón, 14-15, no nos confundamos, y pues, nada, la verdad es que es muy, muy interesante porque eso explica todas estas pequeñas expediciones muy poco conocidas, pero que también subieron, vamos, odiseas y aventuras dignas de, de ser relatadas.
1: Otro de los libros que nos recomienda eh, Manuel es La monarquía de los Austrias y Historia del Imperio Español.
6: Pues esta obra que publica Alianza Editorial y está escrita por Manuel Rivero Rodríguez. Es un manual, es, no es más que un libro, es un manual, es un los los manuales también son libros pero este es más está más enfocado a la didáctica a la pedagogía es un libro muy interesante muy divulgativo que en apenas 300 páginas nos explican pues, los detallesitos de la de la monarquía hispánica la verdad es que es un libro que se lee muy 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 rápido muy sencillo es muy fácil con una, una prosa muy, muy entretenida y la verdad es que es uno de los grandes manuales que se han publicado este año sobre el imperio sobre el imperio español y sobre la monarquía hispánica
1: y eh, hablábamos de eh, recomendaciones de la Edad Media, Moderna, y vamos ahora con Contemporánea. En primer lugar, uno realizado, bueno, eh, como no podía ser de otra forma, por lo que estamos celebrando, a la Revolución Rusa.
6: Pues eh, la verdad es que sí. La, este año hemos han publicado, prácticamente todas las editoriales han publicado un, un libro sobre la Revolución Rusa. No te olvidar que estamos en su centenario. Y esta obra que recomendamos, que es de Richard Pipes, que ha publicado la editorial Debate, es quizá la obra canónica de la Revolución Rusa sobre la Revolución Rusa. Es un libro, a ver, este no es un libro para llevarte a la playa, son 900 páginas, uh -huh. quizás cuesta un poco cargarla hasta, hasta la arena, hasta donde estemos, pero la verdad es que si alguien quiere ver un libro sobre la Revolución Rusa y entender un poco cómo funcionó, cómo se originó, y las cosas que tuvo, quizás esta es la obra más, más importante que se ha escrito sobre, sobre este acontecimiento.
1: Otro de los libros que me llama mucho la atención y creo que es muy interesante, no lo conocía, Berlín, 1936, 16 días de agosto.
6: Esta obra la verdad es que es muy muy interesante, está en, está ambientada en los, en los días, decir, a ver, pongamos un poco el contexto, en 1936 tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Berlín. En fin, esto fue aprovechado por Hitler para dar toda la propaganda de, pues, del nazismo y de su y del Tercer Reich, Entonces fue un, un acto que a el, el gobierno alemán le dio mucha importancia. Pues bien, este libro recupera esos 16 días y lo hace desde una óptica, no tanto oficial y política, sino a través de los ojos de quienes asistieron a, aquella, a aquellas jornadas, a aquellos 16 días de agosto. Pues entre, vamos, desde atletas, periodistas, arquitectos, es una visión panorámica de esos 16 días que vamos, y nos ofrece una visión del nazismo muy, muy interesante, que a los tres años comenzará la guerra, y es cómo vende, cómo es la propaganda y cómo se intenta hacer, vender todo ese, ese ideal nazi-racista
3: que, que puso Hitler.
1: Bueno, yo les recomiendo. Yo le he visitado el, el estadio olímpico, en, en esas olimpiadas en las que Jesse Owens, un, una persona de color, pues ganaba eh, medallas de oro frente a, a Hitler. Todos hemos visto sí. las, las imágenes famosas de Hitler casi casi descomponiéndose al ver a Jesse Owens ganando y este libro seguro que nos cuenta sí, sí. muchos de esos pasajes.
6: Y, un capítulo entero va dedicado a Jesse Owens, uh -huh. a cómo consiguió y qué sucedió en todo el estadio, cómo fue todo el toda la carrera y la posterior entrega de medallas.
1: Bueno, pues ya me ha picado el gusanillo a mí con este libro, eh, Manuel, por tu culpa. Bueno, y vamos con, con otro libro, el último, dedicado también a la contemporánea... ...el amargo eh, sabor de las ruinas.
6: Pues si antes hablamos de los años previos a la Segunda Guerra Mundial... ...este libro, tristemente, habla de los años posteriores... ...que es, la verdad, es un libro, no sobre, sí, digamos, sí sobrecogedor... ...porque me explica cómo quedó Alemania tras la tras la digamos, tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial. O si sea, al principio veíamos como una Alemania las Olimpiadas esplendorosa, glamurosa, todo Este es todo lo contrario, y al igual que pasa con el que comentábamos antes, el de 1986, esta obra de de Lara Feigel, eh, pues, eh, utiliza a distintas personas, entre por ejemplo, eh, actores, cineastas, periodistas para dar una visión más descarnada de cómo era la Alemania cómo quedó tras la, tras la
3: derrota de la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, recomendaciones que nos ha hecho eh, Manuel Campos eh, de diferentes eh, etapas de nuestra historia, de la Edad Media, Moderna, Contemporánea... Eh, Manuel, te esperamos aquí en septiembre, te vas a tomar también unas merecidas vacaciones durante el mes de agosto, ya saben todos los oyentes que si quieren pueden visitar en, en la página web metahistoria.com, en las redes sociales arroba metahistoria.com, en Twitter y también en Facebook y van a encontrar más información sobre libros, exposiciones, eh, cursos, noticias, de todo un poco. Manuel, feliz verano y te esperamos aquí en septiembre.
6: Igualmente David, allí estaré. Un abrazo. Un abrazo.
0: Agora historia. Con David Benito en Capital Radio. Antes de finalizar, vamos con
1: las efemérides acontecimientos relevantes a lo largo de nuestra historia durante toda esta semana. Comenzamos con el 29 de julio del año 1900. Es asesinado en atentado en la ciudad de Monza, en Italia, el rey Humberto I de Italia. El regicida es el anarquista Bresti, que pretende vengar el baño de sangre de Milán del año 1898, cuando las tropas reales dispararon indiscriminadamente sobre diversas manifestaciones de obreros, ocasionando numerosos muertos y heridos. Y también un 29 de julio del año 1958, en Estados Unidos, el presidente Eisenhower firma la legislación que permite la creación de la NASA tras ser duramente criticado por permitir que la Unión Soviética hubiese puesto en órbita terrestre el primer satélite hecho por el hombre, el Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957. 30 de julio del año 49 a.C. en Hispania, el en actual Lérida, se enfrentan los ejércitos romanos de Julio César y Pompeyo en la batalla de Ilerda. Aunque los ejércitos están bastante igualados en cuanto efectivo se refiere la experiencia adquirida por las tropas de Julio César en la guerra de las Galias y su habilidad como estratega harán que el 2 de agosto el ejército de Pompeyo se rinda sin apenas haber mostrado resistencia. Y en 1882 el Consejo de Ministros egipcio declara la guerra a Gran Bretaña. Los ingleses con 14.000 soldados desembarcarán en Alejandría y Suez el 2 de agosto y derrotarán a los egipcios el 13 de septiembre. 31 de julio del año 1492 se cumple la fecha límite para la expulsión de los judíos de España, abandonar nuestro reino y de nunca más volver... ...con la excepción de, que aquellos que acepten ser, de aquellos que acepten ser bautizados... ...aunque por motivos operativos se ampliará el plazo hasta el 2 de agosto. Y también un 31 de julio del año 1932 en Alemania... ...tras haber disuelto el canciller Franz von Papen... ...el Parlamento tiene lugar elecciones parlamentarias adelantadas... ...para elegir a los miembros del Reichstag. El partido nazi Adolf Hitler se convierte en la primera fuerza política del país... ...al obtener 230 escaños pero no logra la mayoría absoluta, que eran 305 escaños de 608. El 5 de marzo del siguiente año los nacionalistas sí, los sí que arrasarán en las elecciones iniciando la dictadura más cruel. 1 de agosto del año 30 a.C. Octaviano captura la ciudad de Alejandría, marcando la anexión de Egipto al Imperio Romano y, por lo tanto, el control del Mediterráneo. Marco Antonio, pensando que Cleopatra se ha suicidado previamente, se quitará la vida. Cleopatra, ante la deshonra de tener que desfilar encadenada en la parada triunfal de Octaviano, también decidirá suicidarse mediante la muerte de ritual por mordedura de víbora áspid el 12 de agosto. Y también un 1 de agosto, pero de 1819, viene al mundo en la ciudad de Nueva York el escritor estadounidense Herman Melvin, que será el autor de Moby Dick, La ballena blanca, entre otras eh, muchas obras. 2 de agosto del año 216 a.C., en el marco de la Segunda Guerra Púnica, tiene lugar la feroz batalla de Canas, actual Italia, donde el ejército del cartaginés Aníbal masacra las milicias romanas. Como consecuencia, los romanos permanecerán expuestos y desorganizados algún tiempo. Y en 1512 muere Alejandro Achilini, en Bolonia, afamado filósofo y médico anatomista italiano interesado en el campo de la lógica formal. 3 de agosto del año 1347, la ciudad francesa de Calais se rinde al ejército inglés tras soportar un año dramático de dramático asedio. Permanecerá en manos inglesas hasta 1558. Y en 1882, en Estados Unidos, inmerso en un eh, aumento masivo de llegada de inmigrantes, pone coto a este fenómeno al dictar una ley que limita la entrada de inmigrantes pobres, criminales, enfermos mentales y personas de color, especialmente asiáticas, por ser trabajadoras y muy moderadas en sus pretensiones laborales, lo que puede hacer tambalear la cultura capitalista americana. Y terminamos con el 4 de agosto del año 1526. Muere en el Océano Pacífico mientras participa en una expedición a las islas Molucas. ...Juan Sebastián Elcano, explorador español... ...que participó en la primera vuelta al mundo... ...entre los años 1519 y 1522... ...de la que quedó al frente tras la muerte de Fernando de Magallanes... ...y también un 4 de agosto pero de 1964 en África... ...el gobierno revolucionario del Alto Volta... ...liderado por el capitán Tomás Sankara, ...cambia no solo el nombre del país por el de Burkina Faso... ...sino que modifica completamente la bandera y el himno nacional... En 1800, 1987, Sankara será derrocado y asesinado en el transcurso de un golpe de Estado. Las efemérides acontecimientos históricos eh, acaecidos entre el 29 de julio y el 4 de agosto a lo largo de nuestra historia. En un momento, a despedida.
0: Hago historia en estado puro.
1: Terminamos esta asamblea número 203, último programa de esta temporada, pero ya les avanzamos que en agosto vamos a estar con todos ustedes. Vamos a tener programas especiales temáticos. Cada día les ofreceremos contenidos referentes a una de las etapas de nuestra historia, desde la prehistoria hasta la historia contemporánea. Y a lo largo de hoy hemos eh, ido en primer lugar a Andalucía. Hemos conocido la historia de las minas de Río Tinto, un enclave con eh, historia relevante desde la prehistoria hasta nuestros días. Hemos hablado con el director del Museo Minero. En segundo lugar, hemos conocido todos los detalles del hallazgo inesperado de unos bisontes esculpidos en una cueva en el País Vasco. Hemos estado charlando con el arqueólogo responsable de estudiar estas manifestaciones artísticas. Se trata de unas figuras únicas en la península ibérica. Y el tercer bloque nos ha llevado hasta terrinches donde hemos conocido la importancia de un yacimiento muy muy importante llamado Castillejo del Bonete. Como ya he dicho, terminamos oficialmente la, hoy la temporada, pero durante el mes de agosto estaremos con todos ustedes, con programas especiales a la misma hora, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Si quieren contactar con nosotros, nos pueden escribir a cualquiera de esas dos direcciones de correo electrónico, contacto y @capitalradio.es Y si durante el verano quieren eh, acompañar sus vacaciones con Historia pueden descargar nuestros eh, programas a través de los podcasts en iVoox e y en iTunes tienen todos los enlaces en agorahistoria.com Les agradeceremos, eso sí, que nos dejen un comentario y una valoración porque eso hará que lleguemos a mucha más gente Y por último recordarles nuestras redes sociales que son las siguientes, el Twitter, arroba Agorahistoria, telegram.me barra Agorahistoria Radio y facebook.com barra Agorahistoria Programa. Hoy nos despedimos con una frase de Leo Tolstoy, dice así, la felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el primer día de tu luna de miel y el último día de tus vacaciones. Buenas noches, hasta el próximo sábado, eso sí, cuidadito con las carreteras durante el verano, sean felices.